0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我要聊最近就是刚完结，然后我那时候看了非常非常兴奋的一个韩国综艺，叫做《换乘恋爱》。那如果要聊这一部呢，一定要找来当初推坑我的朋友。我在看《换乘恋爱》的时候，每一集我们俩都会一直疯狂的用私讯，就是跟对方说：“哎、欸，这个集数演到这里怎么样怎么样？”然后这是他为什么这样做选择之类的互动。所以就邀请我的朋友文子来到节目，跟我一起聊《换乘恋爱》蚊。是你要跟大家打个招呼
1: 吗？嗨，大家好久不见！我们上一集是在《进击的巨人》那集相见，结果今天要聊换成那样也太跳痛了吧？<笑>哦，对，因为哦，其实上一集就是我跟文字有曾经聊过一集《进
0: 击的巨人》欸。哎，其实我们两个人好像都聊这种不能被暴雷的剧。对，因为换成恋爱，对对对，因为晋级的巨人，我们那一集就聊了很多就是爆雷的细节。但是换成恋爱，我真心建议就是所有听到的听众，我们这一集会爆很多的雷。但是真心觉得它是一个不要爆雷会比较好看的综艺。这样子，今天这一集啊，邀请我的朋友文字一起来聊这一集节目。然后我的朋友文字啊，他今年呢，就是受到可能受到我的影响吧，他就开始想说他要开一个 podcast。所以我们这一集节目就会在我这边是上集，我们会针对《换成恋爱》的剧情聊里面的男女的互动，然后下一集会出现在蚊子的新的频道，大家可以搜寻 Vlag， 然后我之后也会在我的资讯栏贴上蚊子那一集的连结，那大家可以去搜寻 Vlag 这个 Vlag 这个节目，然后我们会在里面聊关于换成恋爱延伸出来的爱情观，可能也有我们一些小小的恋爱经历。对你蚊子，你
1: 要稍微介绍一下你的节目吗？为什么叫 v l a g 是因为我是一个就是还蛮慢半牌的人，然后但是我心中就是有一些莫名的小剧场，我就想要把这些小剧场整理给大家听，因为我相信大家应该都很有共感吧，就是在成长的过程里面。然后现在换成年人爱情就是一歌啊，嗯，其实我自己就是
0: 有跟蚊子讨论过好几次，他要开什么样的节目，我自己私心觉得蚊子自己想到的很多主题是应该很多女性会有。在成长到现在，找工作或是爱情、家庭上，都会有过很多的迷惘跟难题。那我自己觉得文字的这个节目，我自己很期待，因为我自己听过他的很多主题是还蛮有趣的。对，那就今天非常开心，我就是把文字就是赶鸭子上架，我们就录了这个第一集《换成恋爱》，然后那在他那边就会有一些我们的小小的爱情分享。那今天这一集呢，我就先来小小的简介一下，就是《换成恋爱》到底在演什么？它是韩国 TVN 的综艺节目。其实我自己觉得这个节目就很。像包大有没有看过之前日本很流行的双层公寓，就是他把一群男男女女把丢到一栋建筑物，然后他们就是同居，然后会提供一些名车啊，或是一些就是很适合谈恋爱的环境。每一集都会除了这个在里面像石进秀一样的男女互动之外，外面还会有一群就是综艺节目的主持人像观众一样观看他们的互动，然后做一些吐槽的行为。那其实我自己非常喜欢双层公寓啦，但是大家也知道。就是创跟后面有发生一些事件，对，那这一个模式呢也被韩国就是套用在这个换乘恋爱身上。只是换乘恋爱很特别的事情是，他找来的最一开始是四对，就是曾经在一起过却分手的前任男女朋友。那前任男女朋友进来这个公寓的最开始的设定是不能让里面同住的这些出演者呢发现他们是男女朋友的关系，所以一开始。观众会有一个很好奇是到底谁是男女朋友，后面就中间会揭晓之后，就会开始有在前任面前你是否可以谈恋爱，开始一段新的恋情的这个议题。所以其实大家可以可想而知，这一个节目就是有非常多的反转跟心里很纠结的部分。对，那文字你觉得就是换成恋爱这个节目啊？你在看的时候最吸
1: 引你的点是哪一个？我自己觉得是它有一些设定，就是非常挑战人性的地方。然后它不是那种真的，就是不是很丑陋的啦。它就是会有一些设定，让你觉得说哇天哪，这个就是你平常日常生活中根本不可能跟前任有这样的机会去交流。例如说，它第一集一开始就是因为大家不是都是就是要隐瞒自己谁跟谁是前任的这个设定嘛，所以它一到。现场就大家都是哎、啊、初次见面你好啊，然后后来晚餐前他们是有一个自我介绍，他们就要念一个信。那这个自我介绍不是说嗨你好我是文字这样子哦，他是念一个信说，说是你的前任帮你写的自我介绍信。假设娟娟是我的前任，那娟娟拿到的信就是说，娟娟是一个非常爱笑的女孩，那她非常喜欢看剧，在我心中呢，她就是一个最开朗，然后最有活力的一个人，然后就反正就是一连串的这样子，前任帮你写的信，所以你就可以看读这个信的人也是第一次看到这个信嘛，你就可以看他的那个脸部的变化，就是那种感触跟感动，就是放在心中这样，这是我觉得很精彩，一开始就很吸引我的一个点，然后另外一个我觉得他就是比较。变态的设定就是，他每天晚上会有一个简讯问你说：“呃，你今天的心向着谁？”就意思是说，你今天的心就是比较对谁比较有兴趣啊。那然后你就会，比如说。我对绝绝有信，就我就会匿名发简讯给绝绝说：“嗨，绝绝，今天很开心认识你。”第二封简讯，节目制作单位就会跟你说：“哦，你的 X 就是你的前任，没有选择你。”这样，然后你就可以看到大家看到简讯的那个表情变化。
0: 对，我觉得蚊子刚才帮我补充了很多点，就是一个是其实我们可以从这个节目看到一个很特别的点，就是我们跟一个人交往的时候，就是可能会问他说：“哎，就是你爱不爱我什么之类的。”但是我们从来没有。像站在他站在一个第三方客观的角度，然后来描述你的这个人，我觉得那一个餐桌就大家分享自己的前任写给自己的那个信的那一段位，我也是我觉得真的很感动的地方。而且我就真的不得不说，刚才文子讲了，刚才他那应该算是即兴的，就是描述了一段我在他眼中的样子。可是我感觉出来他很真心，我就觉得很感动，我就觉得哇。你、欸、如果就是当时收到你前任的那一封信，而且我觉得里面的不得不说前四组，其实第五组，呃，为什么说前四组有第五组？因为后面中间就是有第五组。前男女朋友进来这样子，前四组的人其实都非常非常的好，所以他们在写那封信的时候，其实都是很真心的去描写，就是前任很好的地方。另外第二个就是节目组他在他可能看不惯大爱，就是好好谈恋爱，就他必须要设置一些机关来让这些前任有反转的机会，所以他需要有一个设定是，就是你今天到底选择谁，然后又要下一步又要告诉你说，哎、欸，你的前任到底有没有选择你？所以每一个人在每一天的那个。心情的复杂程度是很高的。这个节目总共是十五集，然后他其实出演者是出演了十五天。然后他们在出演前的一周是有前任彼此先见过面聊聊天，然后过了一个礼拜之后再进来这个公寓这样子。但是其实我看到一些网络上有报道说，其实他其实不一定是一周，就其实有些人好像过了蛮久才进来的。因为为什么这很重要呢？因为你就会看到他后面有播出他们前任在进来之前。彼此的谈话，跟后来那一些男男女女进来之后，看了新的对象之后，就有很多反转的设定存在。那一切可能就发生在就是他们进来的这一段，就是空白的时间。对，那。盖文子就是有提到说他很喜欢他的设定嘛，然后第二个是关于这个综艺，其实有五对前任嘛，那其实有五对前任就是有五对分手理由跟感情的经历。就接下来呢，就小小的简介一下，就是这五对前任之间的关系。那后面的剧情就会有一些暴雷，大家要请小心，真的很建议大家可以看完再来听哦。第一组呢，就是有一组叫做 Coco 跟敏在，他们彼此其实是嗯、呃、十年前是曾经在一起过，然后敏在。再说 Coco 对于他来讲，就是让他第一次体验到爱一个人的感觉，然后也是第一次就是改变他生活，他的人生能够，例如有点像走向正轨，因为他说他在认识 Coco 以前，其实是身上穿了很多洞啊，然后有一点像不良少年这样。可是认识他之后，他就开始认真念书，什么就是带他走向一个更好人生的一个女生。然后他们在十年之后就在这个场合相遇，有像这样子很美好的初恋存在。那第二个也有很有趣的，就是有点像素食恋爱。就是里面有一对叫做惠善跟政权，他们两个其实是在一起四个月左右。惠善跟政权他们之间其实是有点像姐弟恋。政权其实年纪就是很小，然后但是他认识惠善之后，他也提到说，其实就是这个努娜，他说叫努娜就是姐姐，就是他是第一个让我知道爱上一个人是什么滋味的姐姐，但是。我觉得韩国好像这种速食恋爱还蛮多的、欸，其实台湾也很多，就是年轻人，
1: 对
0: <笑>對,、哦、对，年轻人速食恋
1: 爱好像真的是一个文化、欸，哎，好像
0: 是哎、欸，就是菏泽来的文化。而且其实我们在后面的剧情都会发现，他们如果喜欢一个人的那一个表现程度，其实是很。很直接的，很快速的，而且他们觉得步骤很明确。嗯，对对对对对，所以他们这个素食恋爱就是算是爱的轰轰烈烈，但是也。很快的就结束，这也是里面其中一个很早期的前面的一个反转，然后大家可以去看一下。然后第三组呢是蚊子最讨厌的这个敏英跟周辉，<笑>可是其实我觉得看到最后，就是他们这组算是从一到十五集争议度最大的一个情侣，因为。呃，他们两个人的那个情况啊，就是敏英，他是一个感觉起来，就他后面有提到说，他以前跟周辉这段恋爱是他才刚结束一段恋情，然后他还在找寻下一个对象的时候遇到了周辉，所以那个时候的他还在想说，想要经历多一点的爱情经历吧，就是他还想玩啦。然后，但是周辉是一个想要定下来的男生，所以他们暧昧了四个月，然后相恋了四个月，结果后来。就是发生了一个敏英就是有点说谎的事件，然后他就觉得不能这样子伤害周辉，他就跟他分手。那他也是曾经想过说，他未来再成熟一点的时候要跟周辉重新在一起。那这个重新在一起的机会就发生在这个换成恋爱里面。第四对呢，真的是让我跟文字枯惨的一对，就是。里面有一对情侣叫做普炫跟浩明，就他们算是学生时期就是一见钟情的相爱，然后经历了三年半的恋情，就是从学生时期到出社会这一段动荡期，陪着彼此，就是我觉得是那个感情已经不再只是单纯的恋爱，而是一种共患难的那一种。同伴的感觉就是伙伴，嗯，对对对对，同样经历人生的很多风雨的这一个情侣，然后他们也是在里面哦，真的是，我真的想到从第一集到最后一集，我都觉得他这他们的每一个转折都是
1: 我的大哭点，哭爆，真的，我觉得原因是因为他们其实才分手三个月，你想他们在一起可能三年半，但是他们上节目的时候才分手三个月，就整个还不很很没有。还没有抽离，对对对，没错，就是
0: 文字又讲到一个重点，而且其实他们分手的那个当下是没有处理好的，他们是在一个愤、oh. 怒之下打电话就提了分手，然后。也就这样就断了、嗯，没有任何联系、嗯，所以他们的情感是没有被任何处理过，就来到这个节目。我觉得是借由这个节目的进程，如果只是单纯让他们梳理他们之间的那个情感也就算，可是同时又有很多外来的诱惑，就是会有男性来追求那个女方啊，或者是男方也想说哦，也许可以认识别人之类的，就是有更多很复杂的情感存在，嗯、所以搞得观众看的也很混乱啦。对，然后还有最后一组，<笑>第五组就是惠仁跟尚宇他们。算是真的很后期加入进来的，他们很可惜，因为其实他们两个都是也都很好的人，而且条件都很好，就长得很漂亮很帅。然后他们两个人之间在一起呢，算是上于他。就刚要创业的时候，需要帮助的时候，他就遇到了惠仁。惠仁的职业是模特儿，然后他就来帮他的眼镜公司，就是拍那个行路照。反正两人就越走越近，但是后来也是因为尚宇那时候忙于工作就分手了。可是他们两个人之间的刻画其实没有很多，对，所以他们这一组就算是比重比较少一点。对，我觉得尚宇整个很没存在感诶。<笑>哦，对啊，而且他很可怜，他就是好不容易要出手之类的，就马上就要看别人的脸色，这样，对，大家的那个配对已经很明确了。对，那其实我就是想要问文字说，其实我们有这五个分手理由啊，其实我自己身上，我觉得应该有三个左右吧，都是我曾经经历过的就是跟前任之间的关系还有分手的理由。那你自己觉得哪一段是你最有感触的，或是你从这些分手理由之中有哪一个是让你觉得啊，也跟你自己很相近？
1: 我觉得这五种分手理由都，我可能都有稍微有过这种的。就是这种阶段的体验，但我觉得这最有感，对我来说是那种成长过程中，因为你自己都还不够成熟去处理自己的转变，而被迫要去呃跟对方有争执跟吵架的这种状态。所以我觉得可能是普炫跟浩明，或是 Coco 跟明仔吧，这这两个我觉得还蛮有感。其实因为我跟文子认识蛮久的，其实我们两个人我觉得在感情的
0: 处理上是嗯。蛮多相反的部分嘛，就是其实文字他的感情经历是跟同一个男孩，就是从学生时期，就是很早很早的学生时期，然后一路经历出社会，然后出社会几年的这一种，甚至到现在渐渐可能要考虑走入下一个阶段的这个程度，就是他们之间的感情是很稳定、很长久，当然中间可能也发生一些小小的波折。然后我自己呢，因为我刚刚有提到说，例如这五种分手方式。我大概也经历过三三种、四种吧，而且都是不同的人，所以其实我自己在感情的维系上很羡慕像文字这样子可以很长段的，就是跟同一个人维系同一个关系的这一种恋爱方式。那其实这就说到我们两个人在看这一部综艺的时候，其实有很多点是不太一样的。我觉得可以先从我们都。讨论的非常激烈的其中一对，就是刚才提到的美英跟周辉，一个人是还想要玩，一个人还想要安定，所以在这个换乘恋爱里面啊，美英算是就是很有人气的女生，然后她就一直收到很多男生的不同的简讯，然后她内心也曾经动摇过，但是周辉就是从一进来的那一刻，她就是说我就是为了美英来的，所以她就一直以来都发给美英同样一个简讯，那。文字，你觉得你在看这一段敏英跟周辉的时候，会觉得跟你自己有什么相关的，还是你觉得看这一段有哪些让你很
1: 火大的部分？这都有啊，<笑>就是我觉得这两个人我都可以理解，<笑>但是呢，比较偏向理解敏英，就是我觉得敏英就是她非常漂亮，就是几乎是不知道为什么所有人。第一眼都会就是特别喜欢她，就是她是最就很亮眼的那种女生，所以当然很多人都会想要跟她接触啊。那敏英其实有说过，就是来这录这个节目，大家就是来交朋友，就是要有一个开放的心，认识别人是很正常。的。别人对她有什么特别的想法，她她她又不能控制，所以我觉得敏英在这边。这个部分我是觉得有一点点委屈的，因为当别人也没有跟你告白的时候，难道你就要摆臭脸跟他拒绝吗？但是周辉他有一段，里面节目有一段是他连别人就稍微跟敏英讲话，或是约他出去便利商店买个东西，周辉的脸就整个臭臭起来，因为周辉就是有个标准表情，他会嘟嘴巴，然后觉得大家就会非常尴尬，气氛尴尬。所以那个时候我是觉得周辉你也太勤了了吧，而且他就是。<笑>好真性情哦！节目还在排还在那边毁掉自己的人人设的感觉。我觉得他
0: 算是在里面真的很真实的表现自我。哎、欸，因为其实我在看这一整出综艺的时候，真的会怀疑说到底有没有剧本。可是这个综艺好看，就是每一个角色的那个脸部表情都超级真实的、欸，就是吃醋就是吃醋。对，然后真心难过就是难过、尴尬，对，嗯，所以真的非常的真实。刚才没有提到的事情是，是因为我们两个人就是也是对星座也有点兴趣，所以其实我们一直都有在讨论说大家的星座。<笑>那我们就很好奇说他们的星座到底是什么，然后就发现诶，敏英其实是一个双鱼座，诶，双鱼座先比较生气，因为为什么要聊这个呢？因为文字他本身算是一个对于双鱼座非常非常熟悉的人，就是不管他的感情经历还是他周遭的朋友，就是他很会跟双鱼座相处。那但其实我觉得双鱼座在我的心中是一个非常非常难下决定，你很难逼就是双鱼座有下一些决定啊之类的这一种人。那文字你要不要分享一下如何征服双鱼座的心得？这样子<笑>好，如何跟双鱼座相处？
1: 你好像人生中跟我讲过好几次说，说天哪，你竟然有办法让双鱼座做出决定呢、欸？这样子，因为我觉得个人觉得双鱼座的你就是，其实周辉做的也是蛮好，就是要稍微有点逼迫感啦。然后，因为不然他们就是会犹豫不定、啊，然后就是活在自己的小剧场，他们觉得这样也无所谓吧。我不知道哎、欸，这样会不会惹恼双鱼座？但是就是你有点，你给他有一点时辰压力，就是这种。一种急迫性的时候，我也不知道他们到底是真心做出决定，还是说因为有一次时间压力而做出决定。但他们这，我相信他们就是一种前面的犹疑过程是必然的一个星座，所以你就是要有一个觉悟，说你要陪他犹疑
0: 。哦，我觉得还蛮合理的，因为其实在这部。综艺里面啊，就是周辉，他虽然一直有摆出那一个他的招牌臭脸，可是我自己觉得，他虽然就是他虽然一直摆出他的招牌臭脸，但他又没有真的去阻止，很明确的行动上去阻止敏英。虽然大家会觉得压力很大，但是他其实真的没有行动上去阻止敏英。然后，但是同时他又很坚定的在每一天晚上那个心意要发给谁的时候，他都是发给敏英，就是他又告诉他说，你可以。在这边做决定，但是你不要忘记，我在看着你，然后我的
1: 心也还都是给你的这样子。对,對我在猜哦、喔，双鱼座会不会就是不是那样欲擒故纵？你如果就一一刻放甩，然后哎觉得哎、欸、哎、欸，然后他就游走了。哎<笑>、欸，我觉得是哎、欸，我觉
0: 得是,、就是，就是他们其实
1: 很需要这种很直接式的告诉你，我就是喜欢你。对你就是可能你真的。但那到底谁要喜欢双鱼座？你就是要陪他陪他痛苦跟挣扎所以，我本人是就<笑>其实我的月亮是双鱼座。有人知道月亮星座吗
0: 有人在意吗？<笑>就我月亮星座双鱼座。其实有一点我是能够理解，但同时我也会很害怕，就是跟双鱼座谈恋爱，因为我是一个对于感情很直接型的人。那其实我跟。就是之前文字就会对于周辉的这个情勒行为有一点不开心，有一点不开心，有一点看不下去这样。嗯、但是其实我自己站在后面，我会觉得为什么要讲这个呢？因为其实里面还有另一对，就是会善跟政权啊，就是周辉跟政权这两个男生，他们算是唯一里面说他们进来。参加换乘恋爱是因为前女友的关系，就是他们想要在这边找寻就是前女友跟他重新复合的机会、嗯。那周辉就是很从一而终的，从头到尾都选敏英嘛。但是惠善跟政权这一对呢，就是那个政权他前面这样讲，但是他一进来之后，他就两三天之后，他就把心意转向另一个女生身上。所以那一刻我就会觉得，其实你要找新对象完全不是不行，但是我也会很好奇的说，那要多久？就是要到什么状态，还是要多久，我们才可以？走入下一段恋爱，后面看周辉就是虽然有点情了，但我同时又觉得他其实是对一个女生很一心一意的。那文字你觉得、哦，例如在看周辉跟郑权他们两个人，就是例如像我刚才提到，就是要多久才可以走入下一段恋情，然后什么样的状态，还是这两个男生的这种做法，你觉得认同吗
1: ？其实我觉得，你看这两对，就是周辉跟郑权，他们年龄是有差的。其实我觉得。不一定是说周辉他就是在这个约会的过程，因为大家如果有有看节目的话，会发现周辉他其实跟另外一个女生会餐，就是约会的也是轰轰烈烈哦，就是你看那个画面就是哎想到有点是变 too hard to handle 了嘛，有点不敢看。<笑>然后，然后，但是我相信是嗯、呃，周辉的年纪又比较大了，所以他知道这种犹豫的过程，或是说他本人就是会。一旦决定了一个目标，他就不会管犹疑的过程，因为有些人是一旦有犹疑，他就觉得说我要照着心走。那一另外一个人是他会隐藏那种犹疑嘛，所以政权呢，他就是后来心就偏走了。周辉呢，他就是说不定他心那种有疑惑，搞不好他也蛮喜欢惠善的，但是他就是因为他早之前就已经告诉自己，他要执行这个动作，他就像机器人般的一样去执行，所以我觉得。这两对给我感觉是这样，那他们要多久才能谈恋爱？我是觉得没有一定标准，毕竟每个个案都不一样。我自
0: 己在看就是政权对惠善的那一段的时候，我完全能够理解，因为其实中间就是开始惠善一进来的时候，当然还抱持着说“哦，政权应该还喜欢他吧”的那一种自信感，然后中间还经历过他生日，然后。他跟政权两个人出去买花，好像度过了一个快乐的一天。可是当天晚上，他没有收到政权的简讯，然后后来才发现，其实政权早就心意已经是射向另一个女生了。这样，那。我觉得他真的没有错，但因为我自己的生活经历，曾经经历过，就是有点类似人家说什么无缝接轨的这种感觉，所以我在看这一段的时候，我心里会有一点点，就你你不能说他错，可是你的心里就是会有点伤心，然后你会需要一点点时间平复，所以后来会像他中间是有短暂的离开过这个节目，就是他需要一点时间重新整理。那后来也发生了，就是他。回来之后，根本就是这个，那個、叫什么王者回归嘛？就是他回来之后的那个招数，跟整个人的自信跟态度差异非常大。然后他后面攻击的对象就是周辉，对，对，你说哪一个状态？或我觉得没有一个定数，但是我觉得你可能我会希望说清楚。就是你，我们不要上一个的对话还停留在你说你很喜欢我，然后你就是你就是为了我来。可是如果我们可以再成熟一点，例如就是哦，我可能真的目前就是对你已经没有感觉，就是好像也不太好，就是可能就目前我们可能可以在这边有新的发展，有一些些不一样，就是可能会稍微的处理一下，我会觉得会快乐一点。如果是一个好一点的，但但大家知道就是没有好的分手啦
1: ，对。真的，而且我觉得要能够把自己的状态理清楚，第一个是他的成熟度要够，第二个也跟个性有关系。有些人就是很害怕说清楚、欸，哎，因为他也害怕。还有双子座，蚊<笑><笑>子是双子座，对，所以所以我特别能理解那种变动的心情。那那我自己就是在成长经历过程中，哦，就是你你认清变动是一个过程，你才有办法。去知道说自己其实心里想要的是什么，就是当你还不够认识自己，一直会有这样的状态的时候，你本来就不很难去告诉别人说，我现在就是，哦、呃，我已经要往前走了，我我应该是不可能会跟你在一起的，这样。
0: 嗯，这真的很难啦，我觉得要很成熟。那。我们后面呢、啊、就可以来聊到说，刚才说就是他们各自啊都有进攻的对象了嘛。那其实后续他们就是抛开了前任，然后开始在这里面的男男女女中去找寻就是自己喜欢的人。我就觉得男生跟女生其实表达爱的方式都还蛮有趣的。那男生其实有分成几派，一个就是。民在跟政权啊，他们都算是贴心加直进派，就是他们锁定一个对象之后就很积极进攻。可是他们的进攻又会让你觉得非常的贴心，真的就是我觉得看到这两个男生去对待心仪对象的方式，都会觉得说哇，如果跟这两个男生在一起有多好，就是真的非常非常的贴心，把你当公主一样。另一个就是周辉啊，周辉就是情勒组。可是其实我觉得他身上有一个很大的难点是，其实他跟他一直喜欢的那个前任明英有在一起过，就他很难像其他两个男生一样，真的是重新开始。但是他又无法去克制自己，看到他跟别的男生要好的时候，那一种吃醋的感觉。嗯、跟他一样，也是对前任还有一点心里的那一个喜欢的，就是浩明。就是我们非常非常喜欢的那一对浩明跟普炫这一对前任，浩明有一点点像是后知后觉型啦，因为这个故事的设定是前半段他们在首尔，然后他们还可以有自由的上下班时间，所以他们不一定整天在一起。那里面有些人好像是自由业吧，所以他们就算我想说这三个礼拜他们感觉都没有在工作哎、欸，就真的一直在谈恋爱，很认真在谈恋爱、呃。然后,然後浩明跟其他有些男生是上班族，他就没有办法整天在里面，所以他其实不知道他的前任已经被积极的进攻中。然后他是后来到后半他们去济州岛的时候，整天相处，他才发现啊，现在这个爱情的这个状态已经变成这样子了，就他后知后觉醒。然后他的状态其实也跟周辉一样，就是。你要去追前任，其实真的没有这么容易。就是那个感觉，完全不是一个新的对象的这一种追法。就是你要又有一点去唤回他的回忆，然后想起你们过去的美好，同时又不能太积极，因为你很怕对方不开心。之类的對，对，所以你觉得男生的这一组就是他们的表达爱的方式，你觉得哪一个最可
1: 能你最喜欢，或是最有感触？可是这因为你刚刚说分两种，我就觉得这两个就还蛮难相提并论的讨论诶，因为我个人是就是超级喜欢明在的，就是你刚刚就是大家看到没有看到那个录音的后背后，就是只要 JJ 有提到明在的时候，我都是在那边双手鼓舞的。无声尖叫，林在真是太赞，就是他，就是他很 c 然后又很贴心，又很绅士，所以我觉得就是以这样子来选择，就无论如何都会选林在的吧。可是我也非常理解，就是像姐姐刚刚说的，就是你要去追前任，就是另外。就是完全不同的 situation， 就是因为你对前任就是有包袱在啊。因为我有一个男生朋友，他就是也是遇到这种他可能想要把前任追回来的这种情况，可是他就有跟我说过，这个很难追，就就是你。这种要复合的状态是一定是要双方都有点意思吧？就是一个男生他要怎么样摆脱你们过去的，就是开心不开心，然后若无其事的一样接送你啊，说早安晚安，然后带你去浪漫的地方约会。重点是你们以前已经约会两三年了，就是很难啦。所以我觉得真的说要追回前任的话，我觉得是要有一个非常非常跳脱一切的很高超的情操。所以回答杰杰的问题就是我喜欢明仔啦<笑>，我
0: 觉得是诶、欸，我也我真的私心觉得真的很喜欢，而且明仔他在就是行程上啊，他是能静能动，就我自己觉得非常羡慕的是他会带女生可能去玩那种水上活动，虽然那一天的约会让他的那个心仪对象非常的生气，因为他没有先讲，就女生那种漂漂亮亮的出门，然后他就。去泼的一身湿，这样子他就很生气。但是实际上，我觉得明在就是感觉跟他在一起哦。顺带一提，明在是双子座，就是感觉跟他在一起就是永远都不会无聊的男生。对，所以就文字也是双子座，他就特别的爱他。可是我觉得我可以理解，因为我也喜欢双子座这样。<笑>对。<笑>刚才就是提到男生就是有这样子不同表达爱的方式，一些很积极嘛。那女生这边的女生都让我很佩服、欸，哎，就是他们也都可能受到男生影响吧，都还蛮勇敢的去表达自己喜欢谁。那一个当然就是我刚才提到的那个惠善，她一开始就。还深陷在就是那个政权突然不爱他的伤心中，但是他后来就是重新回归之后，他就对于周辉是非常非常用心的进攻，而且我觉得他的招数是。真的很高招，就是他会里面大概是最厉害的。他真的是超级有招，真的很推荐大家可以去看他如何去撩一个男神。就是他就会说什么周慧珍很性感之类，或者是说他就是身材很不错什么的。就是他的那个感觉又不会觉得像性骚，可是又有一点点色色，又有一点点就是欲望的感觉度边缘。对这个女生的那个。讲话的那个分寸很会拿捏，非常厉害。那里面的另一个女生就是双鱼座的代表敏英嘛，她就是一个超级人气王。我觉得在她身上，她其实后来就是。周辉逼得他可以开始做一个明显的选择，就是他后来都其实很努力的去跟别的男生告诉他说：“哎，其实我现在可能已经有一个确定的对象，但是他也没有办法去阻止别的男生对他好。”但是我觉得他能够让一个双鱼座愿意跟你划清界限，这真的是一个不容易的事情。然后另外还有里面有一个女生角色是我跟文子都非常喜欢的，就是 Coco。我觉得 Coco 她是里面年纪最大的女生，可是她同时真的。是可以让你看到一个成熟的女生会长什么样子，就是她是一个把自己的生活过得很好的很好，对。然后她的工作就是她其实本职是歌手，但是她同时又是一个主持人，然后又有斜杠非常多的职业。她的整个人就是非常爱自己，然后她在这里面就是可能，其实老实说，我觉得所有的男生，包括她的前任。都配不上他，因为我觉得他太优秀了，他真的非常优秀，而且他很为所有人着想。只要任何一个人有就是内心的纠结或什么，他都会去主动问他说：“哎、欸，那你你的烦恼什么？或是你不要这样。”就例如周慧又在情了的时候，他也会跟。主动去跟周慧说：“哎、欸，你你要不要不要这样子之类。”就是他会像一个李长波一样去照顾这个团体的氛围，对。然后还有谁啊？朴、哦、炫，朴炫就是算是里面有这个前任跟新欢拉扯的这个主角。其实我觉得朴炫的身上应该算是很多女生看到会有共鸣的地方，就是你会看到他身上那一个对前任的那个情感的拉扯，可是同时又会犹豫说，其实这个新欢非常的好，我到底要不要去投向他的怀抱？对，那我。也。蚊子，你觉得？哎，其实还有一个女生啊，就是慧人，就她是就来的比较晚，但她非常可爱，就是她也是很坚定自己选择女生。<笑>那蚊子，你觉得这几个女生就是表达爱或接受爱的方式，哪一个是你觉得
1: 哎最有趣的、最有感触？第一个，我觉得当然是 Coco， 你就会觉得他非常理想。我觉得他就是一个很成熟，他就是非很开放他的心，然后就是他觉得每个人都可以认识啊。然后如果我喜欢他，我就主动告诉他。可是我觉得对我来说，这个非常难做到、欸，因为我就是一个。就可能比较被动吧，我觉得普玄会比较接近我的状态，因为他有说过一句话，是说他是那一种会喜欢喜欢自己的人的那种 type， 就是所以我觉得我也是那种就是比较主动接近你的人，我才会去。主动看说哦，所以那这个人也在追我嘛，他在,在喜欢我，那还有是是怎么样的特质？这种才是我表达爱的方式。然后就是我好像需要一个确信，也就是一个主动接近，我才会下一步的去认识，或是甚至就是跟他玩耍啊什么的。
0: 我觉得就是会选择像普炫这样子恋爱方式的人啊，其实也许是。有点害怕受伤的人，就是我们如果没有，其实我也算是啦、啊嗯，就是会如果没有确信他喜欢我的话，我是不敢主动出击的。但是我知道有有些女生的确可能会像 Coco 或是慧善一样，就是会去主动出击。他喜欢的男生，就是他很勇敢去追求他喜欢的东西，所以我觉得这真的算是一个很深层的，就是面临事物的一个一个方式、价值观、处理方式。嗯，对对对，就还蛮有趣的。其实我觉得在这个综艺的最后，他们的规则是，你在最后一天可以每一个人去选择你要跟谁。就是交往，然后如果有配对成功，那他们就可以正式在一起嘛。那其实，在最终选择里面诞生了两对情侣。我再次就是防雷，如果大家有很害怕知道最终选择是谁的话，就按下暂停键，不要再听下去了。那我现在就是要爆雷，就是最终选择第一组就是跟前任复合组，也就是敏英跟周回。然后第二组呢，就是选择新欢组，就是普炫跟明在最后在一起。可是。我觉得其实敏英跟周辉在一起这一组算是没有什么悬念啦，就感觉起来他们两个人已经在最后已经有很明确的互互给对方心意。虽然敏英还是有很多的动摇，但是我觉得还蛮合理的。然后明在跟普炫还有浩明的这一组真的是最纠
1: 结的。那文字你在看最终选择的时候，你有什么感想吗？给大家一个画面，就是为什么 JJ 刚刚会说那很纠结，因为明在普炫跟浩明他们最后最后选择那个画面到底是怎样？就是浩明呢，他的约会时间是五十分钟，就是他就是要跟普炫表达他的心意，所以他就是开着车是从 A 地把普炫载到 B 地，让他去跟明在相见。那这中间如果普炫选了浩明的话，那他可能普炫就不会下车了。所以呢，最后的时候就是已经到了，就是目的地了。然后明在就从餐厅走出来，然后那个画面就是明在在车外面等，普炫跟浩明在车里面很严肃，脸非常臭，在讲他们到底要怎么样。然后其实普炫就是事后专访的时候就有说嘛，就是他其实是知道自己要选择什么，他要选择明在，选择新的人，可是他没有办法，没有办法在浩明面前就是开那个车门。所以你知道浩明真的是哦，太揪心了。你知道我那时候听到普炫。按下那个安全带扣子的时候，那表示他要下车啦。那个扣子一打开，我就浩明就说这是要走了，对吧？这样子，然后我觉得天啊天啊天啊！然后普轩整个脸又又揪在一起，他就说他真的没办法，他就大哭这样子。然后，所以。我。最后选择这一这一段就是真的真的很好看，然后你可以看到普炫跟浩明那种就非常身心浩竭的那种感觉，然后但是呢，就是爱走到尽头，对，然后就是你就是真的是踌躇不前，但是我觉得普炫做了一个蛮好的决定啦，因为他就是下车以后，他就是整理一下自己，他在面对明在以后，他其实是很轻松自在的。我觉得就是浩明跟他的关系已经太纠结了，他他其实再去选择他的话，我相信他们有一段非常辛苦的路要走
0: 。对哦，现在刚才文子讲那一段的时候，让我瞬间回到那个，我已经我已经在翻累了，我真的觉得就是。我完全可以理解跟支持普炫去走向一个新恋情，可是这就是这个这个节目最想要看到的画面，就是想要看到他很纠结，就是他的那一个，他虽然想要走向新恋情，可是他没有想要让这么真实的让前任就看到他往那边走过去，这太真，他就在写林，他旁边就是站着那一个具象化，
1: 具象化，对，超
0: 级超级实在的，这这这真是可以当成。这个综艺的封面呢、欸，就是超级经典的画面。可是我觉得明在那个时候真的有展现出一个成熟男人的风范。明在是三十一岁的男生，然后普炫跟浩明好像一个是二十七，一个是二十八岁。你就可以感觉到明在那个时候，他其实有机会可以打电话给他们还在车内的时候，可以打电话给普炫叫他下车，但是他没有选择。他就觉得说，他们需要时间去整理自己的感情，那他硬把他叫下来，也是一个很。很不好的事情，他不想做这件事。可是我就觉得我还蛮意外，因为其实明在他一直以来都是一个很直进，而且他就是对于任何时刻都马上快速地表达他爱意的人。可是他在最后这一个选择的时刻，他他停下来了，然后他表现出一个成熟男人的风范。那一刻，我觉得所有的观众就会，我本来也会觉得也好，希望他可以跟浩明在一起。可是你很明显的感觉到，他们两个人在一起真的是疲累。最后那一个纠结是真的，两、嗯、个人都。我们的这段恋爱其实真的是太累了，嗯、对，所以后来有文字有提到，就是他们后来回去之后是，是、okay. 后来他跟明在在一起之后，是整个很放轻松的状态，就真的很祝福啦，<笑>对，就<笑><笑>真的很祝福，很真心哎、欸，<笑>因为其实我们两个人还没有聊过结局，所以这是我第一次听文字对于结局的感想
1: ，就是其实我一直以为中间有一度就是。因为我普轩每次一看到浩明，他就哭。我就是会一直觉得说，你会哭就表示你心中非常在意。所以我一直以为结局可能是，就是后来走向会整个是偏向普轩跟浩明会和好。然后，但是你越看你就越会发现，他们中间有很多沟通问题，还有这种。啊，追回前任这种包袱，还有节目的包袱，所以整个就是打劫啦。你有看过那种耳机打劫嘛，就是没有办法解开。所以本来有点希望浩明跟朴炫会复合，因为我觉得他们就很在意彼此。但后来发现往前进可能是更好的选择、欸，哎，就是会比较比较舒服吧，我觉得啦。因为我自己其实，如果我自己是朴炫的话，我绝对
0: 是义无反顾的找新欢。就是我个人算是几乎是不太。会可能跟前任复合的这种选项，然后我永远都会相信，就是。我继续走下一个新的选择，它可能会是一个更好的选择。就是我对未来是有希望的，嗯，对。所以其实我在看他那一段纠结的时候，只能说他们三个人都是太好的人了。这两个男生跟这个女生，嗯、就这也是一个很好的前任的关系，就带给彼此成长。看过你最辛苦的样子，就是浩敏那时候有叙述过一段他跟普炫的感情，就是他们刚开始要找工作的时候，他们其实很拮据。然后他心里就一直想着说，我要赶快找到工作，然后赚钱，然后可以给普炫更好的生活。可是他们后来会分手，其实也是进入社会之后，两个人渐渐的可能工作上有太多的冲，就是浩明当然也会帮普炫的工作什么的，但是其实他们在这上面有很多冲突在，那也渐渐就消磨他们的感情。所以就是这、就是一种。就是他们经历了成长，然后但是这个也是这个成长让他们的爱情消失，所以我就觉得其实这个前任是很让人家交心的。对，但那个新欢也真的是一个很好的新欢，就是我们都很爱的明在。对啊，对。那如果像我遇到明在这么赞的男生的话，我应该是会毫不犹豫选择新欢的。那蚊子你呢？你会选择哪一个？
1: 我觉得我还蛮多可以关于选择前任这个是话题可以聊的诶、欸。虽然如果现在问我，我真的是最爱明在，但是如果现实情境中，就选择浩明这个选择，我好像蛮多心得的
0: 。哦，对，因为其实。文子刚才有提到，就是他从学生时期到至今的交往对象都是同一位男性，但是中间也发生过一些波折。那我觉得我们这一集啊，就是断在我跟文子，就我们差不多聊完这个剧的一开头，然后还有前任的故事，然后还有最终的选择了嘛。那后面呢，我们想要延伸一些蛮有趣的关于我们自己的爱情的小小的经历，那欢迎大家可以去搜寻 Vlag。或是在我的资讯栏可以找到，就是我跟蚊子聊的下集关于爱情观的分享的话题。那非常感谢蚊子来到我这集节目，那也欢迎听众朋友请去下一集收听我们后面聊的爱情的集数。那也请大家可以在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下给我五星留言好评，或是去我的 IG 搜寻 J J IG 剧，告诉我这一集的新的分享。那记得要去听下一集哦。那谢谢大家今天的收听。大家再见，拜拜，拜拜。